0: Cristianismo é exclusivista. Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 4. Segunda e última parte. Comentário de Mari Bessona. Se a gente quiser ir para Roma, podemos pegar qualquer caminho. Vamos chegar em Roma. Mas para o céu só tem um. Não tem mais que um. Não é, não depende da escolha do homem. Não existe alternativa, não existe outra, outra saída além de Cristo. E por isso que eu digo quando eles falam isso... Uh, esses, esses líderes deviam estar distraídos, ou talvez uh, intimidados pelo número de pessoas que se converteram. 5 mil, no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Nós imaginamos que esses cinco mil deviam estar ali cercando os apóstolos e o homem curado quando chegaram essas autoridades. Cinco mil pessoas tinham crido. E Pedro, então, é muito diferente daquele Pedro que nós vemos negando o Senhor, se escondendo, é, se aquecendo na fogueira do, do adversário, é, se inibindo diante de uma serva, agora ele está diante dos maiorais de Israel, diante dos principais de Israel, que eles têm poder de vida e morte sobre ele. E ele fala assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No versículo 19, respondendo, Porém, Pedro e João lhe disseram, Julgai vós, se é justo, diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu acho que tem a passagem que ele fala que antes... Hã? Ah, é mais para frente, então, não é nesse capítulo, é na outra vez. Ah, então, nós vemos a desenvoltura dele a, e a audácia, agora, a coragem, né? Porque ele estava falando como? No versículo, o versículo no começo explica de onde vinha o poder, a capacidade dele. Ele não era um homem, um homem valente de si mesmo. Versículo 8. Aqui é o segredo de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele só podia fazer isso cheio do Espírito Santo. Ele não era o Pedro voluntarioso, aquele homem que tomava decisões e corria na frente, queria fazer as coisas tal, não. Agora é um homem cheio do Espírito Santo. Não podia ser Pedro, podia ser João, podia ser qualquer um. Mas tinha que estar cheio do Espírito Santo para peitar, né, como a gente costuma dizer, uma situação dessa, para enfrentar uma situação dessa. Não era poder de si mesmo. E nós vamos ver Deus dando o seu selo em toda essa história aqui, né? Quando o chão treme, quando eles oraram no versículo, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É como se Pedro tivesse sido o protótipo né, dessa, dessa situação, desse evento. Ele sendo cheio do Espírito, esse cheio do Espírito não é receber o Espírito Santo, porque Pedro já tinha aqui. Ele já tinha recebido o Espírito Santo no capítulo 2. Mas agora ele foi cheio, foi capacitado pelo Espírito Santo para uma determinada obra. E depois não só ele, mas também todos os que estavam orando com ele, também ficaram cheios do Espírito Santo. E, e, e anunciavam, então, com, com ousadia a palavra de Deus. Salmo 2, que é citado aqui, nesse versículo 24, Senhor, tu és o que fizesse o céu e a terra. Versículo 25, uh, que dissesse pela boca de Davi, seu, uh, teu servo, por bramam as gentes e os povos pensam, pensaram coisas vãs? levantaram seus reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, Contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo, agora ele sai do salmo, e, que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, etc. Ele corta o salmo num ponto, ele fala do que eles fizeram realmente, que foi se levantar contra o santo de Deus, o ungido de Deus. Mas ele não completa aqui qual era a intenção deles ao fazerem isso. E o salmo fala. Lá no Salmo 2, segundo Salmo, versículo 1 é o que ele cita, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, agora vem a intenção. O que estava por trás deles se levantarem contra o ungido de Deus? O que estava por trás eles uh, enviarem à morte o, o Filho de Deus? O versículo 3 fala, rompamos as suas ataduras e sacudamos em nós as suas cordas. É a liberdade de Deus, livrar-se de Deus. Isso começou lá no Éden, né? é sempre notório isso no homem. O homem quer ser autossuficiente, ele quer deixar Deus fora dos seus planos. Deus não entra naquilo que ele, que ele maquina. Mas que triste é ver isso, né? Isso acontece tanto uh, individualmente, quando um ser humano rejeita a graça de Deus para sua salvação, e acontece no caso de Israel coletivamente. Quando Israel quer rejeitar Cristo, quer romper suas cordas, quer... Uh, romper suas ataduras e sacudir, sacudir de si mesmo as suas cordas, se livrar das cordas. Que cordas são essas? Será que Deus tinha cordas para prender o seu povo? Seu povo Israel? Sim, Deus tinha cordas para prender, prender o seu povo Israel. E Deus queria amarrar o seu povo com essas cordas. Em Oséias, capítulo 11, fala que cordas são essas. Que eles tão prontamente quiseram se livrar delas. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, isso é Deus falando, e do Egito chamei a meu filho. Agora ele fala de Cristo. Mas como chamavam assim, se iam de sua face, sacrificavam balins e queimavam incensos às imagens de escultura, todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. E é significativo, nós vemos que na nossa passagem tem um homem curado ali, que é, uh, ele, ele aprende a andar, né, que é um homem coxo, que, que reaprende a andar agora. Assim como Deus havia feito com Israel. Foi Deus que ensinou a Israel a andar. E eles não reconheceram isso. Tirou do Egito, tirou Israel... Da escravidão, eles não reconheceram isso. E aí o versículo 4 fala, Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Essas eram as cordas que Deus queria prendê-los, com essas cordas. E essas eram as cordas que eles, se re... eles rejeitavam, se deixar prender. E como isso é verdade de nós, né, todos nós aqui, antes de conhecermos a Cristo, quanto nós tentamos sacudir essas cordas? E quantas vezes, depois de convertidos, nós tentamos nos livrar dessas cordas de amor? Né? Deus nos, nos cerca de um lado, nos cerca do outro, e a gente ali querendo se livrar. Não, não, eu quero fazer a minha vontade, não a tua. Eu não quero ser arrastado, né? mas são cordas de amor. São cordas humanas, não são cordas uh, que estejam acima da nossa compreensão, são cordas humanas. Deus não, não veio ao mundo na forma de um, de um ente alado, soltando raios e fogos. Isso ele veio, na, 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 não como um ente alado, mas ele veio numa montanha que fumegava para entregar a lei. Mas em Cristo ele veio num homem, num servo, para servir a humanidade, não para cobrar alguma coisa. O Senhor fala... A Bíblia fala que uh, Coríntios não os, não os uh, uh, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não não lhes imputando os seus pecados. Quando Cristo veio ao mundo, ele não veio para apontar o dedo. Ele veio para buscar reconciliar o homem com Deus. Ele não veio na, na condição de juiz. Ele veio na condição de salvador. Mas ele vai voltar como juiz. E nesse meio tempo Deus estabelece então essa pedra e qualquer um que se voltar contra ela será reduzido a pó. Como fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3... Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Esse versículo é tão lindo, porque uh, é aquela questão, né? Desconfiar de Deus, como? Ele provou ser benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados... É capítulo 2, 1 Pedro, né? Versículo 5. Uh, como Pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, em contraste com a casa material e o sacerdócio humano dos judeus, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados.